0: Olá pessoal, tudo bom? Para começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir, com uma diferença. Dessa vez nós vamos fazer um podcast de áudio e vídeo. É uma parceria de nós do Vem Descobrir junto com a Bruna, aquela que participou do episódio 16, onde nós falávamos saindo da zona de conforto, não é mesmo Bruna? É
1: isso mesmo Fabiano, e seguindo a nossa linha aqui de entrevistas, hoje a gente tem uma, entre... uma convidada muito especial.
0: É isso mesmo, e a convidada de hoje vem lá do Japão. É a nossa amiga Michelle Botin, mais conhecida como Lourão. A Michele, ela é do interior do Brasil, formada em jornalismo, mas no momento está trabalhando como gerente de acomodação para eventos esportivos internacionais. Michele, Lourão, seja bem-vinda!
2: Muito obrigada, Fabiano, muito obrigada, Bru, obrigada a todo mundo aí que vai ouvir e assistir agora também, né, é, o podcast. É um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Em primeiro lugar, eu tenho saudade de vocês, meus amigos! <risos> E a gente, quem não, não sabe, quem vai saber agora, a gente se conheceu na Irlanda, em Dublin. Eu conheci o Fabiano primeiro, depois a Bru. E é isso, estou aqui no Japão, com essa diferença de horário de, do, de 8 horas para a Europa e 12 horas para o Brasil, né? Eu sempre brinco com meus amigos e com minha família que eu estou no futuro, que são 12 horas a mais. Então eu já estou no dia seguinte do Brasil. E hoje eu estou trabalhando, como você mesmo disse, eu estou trabalhando como gerente de acomodação de eventos esportivos internacionais, mais precisamente das Olimpíadas. Que eram para ser Olimpíadas Tóquio 2020, né? Tóquio de 2020, vai ser Tóquio 2020 Plus One como eles dizem, que é Tóquio 2020 mais um, que vai ser no ano que vem.
0: Isso aí, Michele. Então, vamos começar lá do início. Uh, tem como você contar pra gente como surgiu a ideia do jornalismo na sua vida? Por que, que você escolheu essa carreira e como você chegou a, ao status que você está hoje?
2: Bom, a minha história, como que começou? Bom, eu venho de uma cidade bem pequena, no interior do Paraná, interior do Paraná, é Toledo. É uma cidade que hoje em dia tem 140 mil habitantes. Então é uma cidade relativamente pequena e eu decidi que eu queria ser jornalista mais ou menos aos meus 15 anos Porque eu sempre quis ser atriz, desde pequena, sempre gostei de televisão, de novela Mas vocês sabem, né? para você ser atriz e ganhar dinheiro no Brasil, você tem que ser top das galáxias E você tem que ter muito dinheiro também, né? para começar E minha família é uma família muito simples, assim, uma família que não tem nunca teve, a gente nunca teve condições para isso E a minha mãe falou, por que você não faz jornalismo? Você... Eu sempre fui muito comunicativa, então ela falou Talvez você vai se dar bem com jornalismo E eu falei, por que não? E daí eu decidi Eu entrei na faculdade de jornalismo com 17 anos Eu já trabalhava, já podia pagar minha faculdade E eu me apaixonei Mas quando eu entrei na faculdade Eu já sabia que eu queria televisão Porque todo mundo, 90% das pessoas Pensam que jornalismo é só televisão, né? Mas existem milhares de áreas Por trás do, da televisão Daí eu me apaixonei pelo jornalismo, eu amo fotografia Também me apaixonei pelo curso de fotografia Dentro da faculdade, e quando eu me formei, eu não tinha experiência nenhuma Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar minha faculdade, ajudar em casa E eu, enfim, trabalhava com vendas, trabalhei em banco, trabalhei como corretora de seguros Então eu terminei a faculdade e eu recebi uma... Eu tenho uma amiga que trabalhava num jornal impresso, no maior jornal impresso da cidade E ela me convidou, falou Tem vaga para repórter, você não quer vir tentar fazer um, um teste, você escreve... Eu sempre escrevi, foi muito boa no português, eu escrevia muito bem ela falou, vem, não sei o que e tal, eu falei, ah, vamos, né, não era o que eu queria, mas falei, preciso de trabalho, né, quero começar e daí eu adorei, porque é a mesma coisa que TV, só que você não aparece na TV. o Escrever a história, contar a história de alguém, mesmo que seja uma história triste, era fascinante pra mim. Então eu fiquei dois anos nesse jornal, Jornal do Oeste, como repórter e dois anos como chefe de redação. E cuidando de alguns cadernos também, cadernos especiais. Daí quando eu tava no jornal, eu recebi a proposta pra trabalhar na TV, que era tipo uma TV, a TV Tarobá, que é a TV Bandeirantes do Brasil, a TV Tarobá da Rede Oeste do Paraná. Eu recebi uma, uma proposta para trabalhar junto com a minha amiga Denise, Denise Sabe, é, de repórter num programa que era semanal, o canal geral. Daí ela falou, ah, você não quer trabalhar com a gente e tal, você... Já falou pra mim que você queria, eu falei assim, nossa, tipo, bateu assim, sabe aquele sonho assim, brilhou os olhos E eu falei com o meu chefe, ele falou, ah, desde que não atrapalhe teu horário de trabalho, eu falei, não, vou me virar e tal, e fui, fui levando os dois E daí, nossa, eu era assim, eu ganhava uma miséria, tipo assim, muito, pô, mas era, eu tava realizada, sabe? Daí chegou uma hora que, tipo, começou a trabalhar mais e tal, e eu vi que não ia dar pra continuar nos dois e eu falei, não, eu vou ficar só na TV E eu decidi sair do meu emprego Que era um emprego ótimo, com salário bom para tentar a TV, a TV, a TV, porque eu sempre pensei que a gente tem que se arriscar. Às vezes a gente tem que dar dois passos para trás para dar um para frente, né? Daí eu fui para a TV e daí junto com a TV eu já recebi tinha uma uma rádio nova, a rádio educativa na cidade. Eu recebi a proposta para trabalhar na rádio também. Falei nossa, vamos embora e fui trabalhar na rádio. Então eu fazia rádio, TV e daí eu fazia assessoria de imprensa para uma cooperativa porque você tem que ganhar dinheiro, né? Então eu fazia tinha três trabalhos ao mesmo tempo e fui levando. Daí essa minha amiga recebeu uma proposta para trabalhar no, na TV que a gente trabalhava, mas assim para assumir um outro programa. E ela foi e eu fiquei com o programa todo para mim. Daí eu ficava, fiquei trabalhando de repórter e apresentadora. Daí eu larguei a assessoria, fiquei na rádio e fiquei como apresentadora e repórter de, da TV. Eu era completamente apaixonada pelo meu trabalho, eu ganhava muito pouco, mas assim eu, o meu programa era de entretenimento, cultura, lazer, o canal geral. Então assim, a cidade de Toledo, a gente tem o terceiro maior teatro do Estado do Paraná. Então a gente recebia muitos eventos. É uma cidade muito cultural. Então, muitos shows também. A gente tem lá tem uma casa noturna que é gigante, super estrutura, assim. Então, muitos shows, tipo, famosos, shows sertanejos, shows de MPB. Então, eu ia pra esses eventos fazer as entrevistas. Eu conheci muita gente famosa. Entrevistei Luan Santana, Fernando Sorocaba, Almir Sater enfim, várias pessoas. Então, eu era muito feliz nessa, nessa minha fase. Quando eu, tava, quando eu tava trabalhando na TV, você acaba sendo mais conhecida, né? E na, e na rádio também. Daí eu recebi uma proposta do prefeito da cidade, pra ser diretora de comunicação, da secretaria de comunicação. E o meu salário seria tipo. Três vezes maior do que eu ganhava na rádio e na TV. Só que eu era apaixonado pela TV e eu não podia, né? Você tem que escolher um ou outro, porque para trabalhar na prefeitura, você sabe você não pode ter outro emprego. E eu fiquei naquela, ah, o dinheiro, ou que eu amo. Eu falei, ah, mas eu tenho que tentar outra coisa, né? Eu já fiz de tudo, por que não? Qualquer coisa, depois eu volto para a TV. Daí eu fui trabalhar na, na prefeitura. E eu lembro que era mais ou menos um mês de abril e ia ser campanha eleitoral naquele ano. E o prefeito queria que eu fizesse a campanha. Daí eu falei, ok, vamos lá. Daí eu estava trabalhando na prefeitura, a gente, eu tinha um programa de rádio dentro da prefeitura também, que era muito legal. Então eu continuei com o negócio da rádio Eu fiz a campanha eleitoral e eu decidi Eu coloquei uma meta, porque eu sempre quis sair de Toledo e morar em São Paulo. Mas eu não tive oportunidade, porque eu comecei a namorar muito cedo, eu casei, fui casada, então eu casei muito cedo, e ele não queria, ele sempre foi de, tipo, queria ficar em Toledo, eu falei, talvez é minha hora. Falei assim, então se o prefeito ganhar, eu vou continuar mais quatro anos em Toledo, o salário ia aumentar, seria ótimo para minha carreira, se ele não ganhar, é minha hora de ir embora. Resumo, perdemos por 7 mil votos. E eu falei, então chegou a hora. Daí eu comecei a distribuir currículo o Brasil inteiro, mandando e-mail, e-mail, e um amigo meu, da Folha de São Paulo, conhecia uma... a editora-chefe de um jornal de Pirescaba, em São Paulo. E ela ele mandou meu currículo para ela e ela me marcou uma entrevista ele falou o que você acha de Pirescaba? Eu falei, não sei. Ele falou, não. Eu falei, tô indo para qualquer lugar. Fui lá, fiz uma entrevista antes do Natal, eles gostaram de mim e eu já peguei minhas mudanças, coloquei no carro e em uma semana eu tava mudando para São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém. Fiquei dois anos em Pirescaba, tive momentos bons, tive momentos ruins, mas eu não não tava feliz. Eu tava trabalhando no jornal e depois do jornal fui trabalhar... É, de assessora num sindicato e eu não tava feliz.
1: Lourão, interessante que você falando assim é, é legal observar quão importante é o conhecimento, né? O networking é muito importante porque toda essa trajetória que você comentou sempre tinha alguém que te ajudava, que te indicava ou que te, te abria as portas até que teve um momento que você já não tava mais tão feliz. E aí, o que, que você fez? Como é que foi essa mudança?
2: Então, é, é muito importante mesmo. O networking adianta, né? Leva a gente pra todos os lugares. Eu não tava feliz realmente, meu salário era muito bom, mas sabe quando o dinheiro não te faz mais, entrar traz felicidade? E eu, eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu posso ir pra Toledo, ficar na sua casa por uns dias até ver pra onde eu vou? Ela falou, claro, a casa é sua. E eu voltei pra Toledo com as coisas no meu carro e eu sempre tive um sonho de morar no Rio de Janeiro. E eu tenho uma, uma amiga Cláudia, que mora lá, melhor amiga desde... Quando a gente era criança, e ela sabia, e ela falou assim pra mim: um dia ela tava. Fazia 40 dias que eu tava em Toledo, procurando emprego e tal. E ela falou assim: Mi, tem uma vaga na minha empresa, mas não é na hora de jornalismo. Mas é como se fosse. Eu falei: como assim? Ela falou, não, eu trabalho pra uma multinacional que trabalha com eventos esportivos, a gente já trabalha as Olimpíadas, e os nossos clientes são é, a mídia que faz a transmissão do evento. Então você trabalharia, não é na sua área, tipo na, na área de eventos, acomodação, mas você vai conhecer muita gente durante as Olimpíadas, que é esse contato, tipo a imprensa, tudo o que, que você acha. Eu falei, nossa, adoro, eu falei, tô dentro, eu queria uma oportunidade de ir pro Rio, né? E ela falou assim, eu acho que é uma oportunidade de você vir, quem sabe você estando aqui, você pode até conseguir alguma coisa na sua área. e fechou, comprei uma passagem só de ida, fui pro Rio, fiz a entrevista na hora já fui contratada foi o mesmo esquema de, de Piracicaba eu voltei pra casa, coloquei minhas coisas no carro e fui fui pro Rio, pensando o sonho da cidade maravilhosa, e não estando na minha área, porque daí eu fui trabalhar como assistente de acomodação, tipo, trabalhando com eventos trabalhando com Excel, eu, eu sempre... Foi muito boa em português, tipo, na escrita, tudo pra falar. E, e sempre foi muito boa em matemática. A Bruno sabe muito bem disso, né, Bruno? É, é.
1: Matemática e memória também, porque pra lembrar data, só larão,
2: como eu amava fazer esse tipo de contas então eu sempre fui muito boa com cálculos mas Excel sempre foi uma tragédia então foi um desafio muito grande eu saí da minha área, que eu fiz a minha faculdade paguei, depois de quantos anos eu acho, eu fiquei seis anos trabalhando na minha área e simplesmente mudar então é um desafio primeiro pro, pro nosso ego, né? Porque você pensa eu paguei uma faculdade, fiz um curso eu tenho uma trajetória, eu tenho uma carreira e agora eu vou jogar tudo no, fora mas eu falei, não cara, é uma oportunidade tô colocando mais alguma coisa, e eu fiz o meu trabalho muito muito bem feito, como tudo que eu pego pra fazer, menos dieta mas o resto eu <risos> faço bem feito e durante tipo uns dois meses antes da, das Olimpíadas acontecerem eu recebi um grande desafio na empresa que era de cuidar de um cliente nosso, que era bem complicado ele era muito difícil de lidar, e duas meninas da empresa que foram tentar trabalhar com ele da minha empresa, acabaram saindo, porque não deram conta porque ele era grosseiro e tal, e a minha chefe falou, Mi, o que, que você acha de tentar você lidar com ele? Porque você mora perto, é bem pertinho da minha casa, vai facilitar pra tua vida? Eu pensei, óbvio que eu vou, mas eu sabia que se eu não desse certo, eu seria a próxima. Então, eu fui e a gente, pra resumir, a gente ficou amigos, a gente... Ia depois do trabalho beber juntos Eu e o cara Porque eu sabia lidar com a grosseria dele Eu sabia colocar alguns pontos E, do, e um mês antes das Olimpíadas Com esse sucesso que deu Eu fui promovida a Supervisora de Acomodação Então eu tava super feliz, trabalhando muito Tipo, muito feliz, conhecendo muita gente E daí uns dias antes das Olimpíadas A gente já tava naquela loucura Loucura, loucura de muito trabalho, trabalhando às sete da manhã às meia-noite. O meu chefe, na época, ele não trabalha mais com a gente, mas ele é alemão, ele fala muito bem português. Ele falou pra mim, Michelle, o que você vai fazer depois das Olimpíadas? Depois das Paralimpíadas, né? O projeto vai acabar... Você vai ficar sem trabalho? O que você tá pensando? Eu falei, Seb, eu não faço a mínima ideia. Não parei de pensar nisso ainda. Daí ele falou, por que você não vai embora estudar? Porque eu não falava absolutamente nada em inglês, gente. Eu achava que eu entendia. Entendia porcaria nenhuma. Então eu não falava nada em inglês. Então eu não podia continuar na empresa pro próximo projeto que seria a Copa do Mundo na Rússia. Daí ele falou, Michele, você é solteira. Você vai ficar sem trabalho, você não tem filhos. Você vai ganhar uma grana com a é hora do seu certo, Por que você não vai estudar? Quem sabe um dia você pode voltar pra empresa. E ele me colocou aquelas sementinhas Sabe? Daí eu pensei Eu sou muito rápida pra decidir As coisas na minha vida, muito rápida Ele falou comigo na quarta, eu pensei Na quinta-feira eu liguei pra minha mãe e falei Mãe eu vou morar em outro país pra estudar, o que, que você acha? Ela falou, vai, ela falou, teu lugar não é aqui, só vai, tô aqui pra te apoiar. Então foi assim, eu decidi de um dia pro outro, daí eu pensei, tá, e aonde que eu vou, né? Daí eu tava no Rio, e um dos meus amigos, na época que não era meu melhor amigo, e hoje é meu melhor amigo, irmão, noivo da Bru, o Breno.
1: <risos> o Breno falou, ele falou assim, eu vou ser o mais falado nesse podcast, com certeza.
2: Com certeza, não. o Breno tem o... O pedacinho dele na minha história Porque o Breno, a gente era amigo Mas não era assim, era amigo de se ver toda semana A gente tinha um grupo de amigos no Rio Que a gente se encontrava toda quinta-feira para beber e conversar e o Breno já estava há oito meses planejando ir embora para a Irlanda, mas ele estava sem trabalhar na época, então ele não estava conseguindo guardar dinheiro. E quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, eu vou falar com o Breno. Daí eu falei, Breno, e aquela tua ideia de ir embora. Eu falei, se eu decidir que eu vou embora também. Ele falou, porra, Lourão, é o que eu preciso, eu preciso de alguém para me incentivar e ir junto. Daí a gente começou a ir para, como é que fala, esses, esses eventos de intercâmbio. A primeira ideia era ir para a Austrália, por causa do clima, mas é tipo, quatro, cinco vezes mais caro que a Irlanda e a gente decidiu, vamos pra Irlanda então, vamos pra Dublin e gente, onde que, é? tipo, nem sabia onde que era no mapa, velho, eu sou péssima em geografia só pra deixar claro, péssima, não sabia onde que era a Irlanda no mapa, falei, eu quero aprender inglês, não interessa onde vai ser dane-se, embora daí eu decidi tudo, fui terminou o projeto daí eu trabalhei na empresa até dezembro terminamos tudo, eu fiquei três meses no Brasil antes de começar o meu intercâmbio depois dos 30 e
1: é interessante observar que você tinha ali
2: uma previsão de um
1: trabalho que ia acabar Você ia ficar desempregada Você estava ali, ali no Rio de Janeiro Que não era a sua cidade natal Onde você não tinha a sua família Mas aí tinha um, uma opção Como sempre existem opções, né? de estudar e de se de melhorar para buscar uma coisa melhor ou mesmo voltar para a empresa para tentar uma nova oportunidade que seria a Rússia, que seria incrível, né então, você poderia sentar e chorar ou você poderia fazer alguma coisa e você fez alguma coisa, né eu acho que essa é a grande diferença, né,
2: das pessoas que conseguem caminhar na vida. Exatamente, Bruy. É, é como você disse, eu podia simplesmente lamentar ou correr atrás. E assim, eu sempre tive muita dificuldade com o inglês.
0: Sorão, um questionamento. Ok, eles, eles colocaram uma sementinha para você correr atrás do, do inglês. Mas em que momento você achou que isso poderia ser real e se não desse certo? Você teria arriscado a si mesmo de sair da sua zona de conforto e ter ido para Irlanda?
2: Com certeza. Eu nunca tive, eu nunca tive segurança nenhuma. Eu tive muito medo, Fabiano, sabe? Como eu, como eu disse, eu sempre tive muita dificuldade no inglês. Então, assim, o primeiro momento é aquela emoção, né? Você fica ali com adrenalina, caraca, vou embora, porque eu sempre gostei de viajar. Mas eu nunca pensei em morar no outro país. Minha família é uma família muito simples. Meus pais nunca teriam condições de eu fazer uma viagem. Eu nunca tinha viajado para outro país, antes disso. Antes de ir para Irlanda, há três anos e meio atrás. Então era uma coisa, assim, inapalpável para mim, sabe? E o que eu coloquei na minha cabeça? Eu não tinha segurança nenhuma, porque a empresa não falou, era um objetivo, mas a empresa não me, falou, não me garantiu que ia me recontratar. Ele plantou a sementinha, mas eu eu sempre quis voltar, porque a empresa era uma empresa muito boa, eu gostei, eu me apaixonei por aquilo que eu tava fazendo, eu, eu tenho um espírito de liderança, e eu gostava disso, eu gosto de, de comandar, de, de ver as soluções, de resolver os problemas, e quando eu decidi, eu coloquei assim na minha cabeça, eu tô indo para estudar inglês, meu, pro, meu, meu intercâmbio era de oito meses, eu falei assim, o meu objetivo é esse, eu não sei se eu vou continuar lá, se eu vou ficar, se eu vou vir embora, eu não sei, eu tô indo para isso, então era esse meu objetivo, ir para aprender inglês, sem segurança alguma, então eu vendi carro, que era o que eu tinha, eu peguei o dinheiro do meu acerto e fui, assim, na loucura. Falei, se não der certo, volto pra casa dos meus pais, que eu já não morava com meus pais desde os 21 anos. Falei, volto pra casa dos meus pais e começo de novo. Tipo, na minha cidade eu sei que eu vou ter emprego, enfim. E fui na loucura. E assim, no meu primeiro mês que eu tava em Dublin, eu já sabia que eu não queria voltar pro Brasil. Porque vocês sabem, a nossa vida é completamente diferente. A segurança que a gente sente, principalmente pra mulher, de andar na rua, de madrugada, sem medo. A, a, o preço das coisas, gente, o preço o que mais me chamava, me chamava atenção era o supermercado, sabe? O preço de tudo, as viagens que a gente fazia. Então assim, eu vi um mundo que para aquela, aquela garotinha do interior era um mundo completamente diferente, era um mundo novo. Então eu falei, não, não quero voltar. E eu sabia que eu tinha a possibilidade, porque meu primo já tinha feito isso, de pegar a cidadania italiana, porque meu bisavô era italiano. Então, eu falei não, vou correr atrás. Então, eu trabalhei muito vocês, o Fabiano acompanhou nessa época, eu, tipo, eu trabalhei quatro meses sem assim, um dia off, que é tipo, um dia de folga. E trabalhar
1: em Dublin é trabalhar mesmo, né? Ainda mais no seu caso, né? Porque eu acho que trabalhou no que lá em Dublin? Conta pra gente.
2: <risos> Nossa senhora. Então, eu comecei como cleaner na Microsoft. Eu falei, Lembro que eu fui trabalhar no escritório da Microsoft, tava dois meses em Dublin, não falava nada, eu tava completamente apavorada. Eu falei, eu não vou conseguir falar inglês, eu não vou. Então você faz o quê? Você vai no emprego que você não precisa falar. Você limpa o, o escritório depois que todo mundo foi embora, né? Só que todo mundo, é, quem, não, quem não me conhece, né, mas vai saber agora, eu sou alta, gente, eu tenho 1,80m, eu sou grande, eu sou forte, e todo mundo falava. As pessoas que eu fui conhecendo, por que você não trabalha de segurança, Lourão? Você é forte, você é grande, precisa de mulher e ganha bem. É. Vamos, vamos fazer isso então, eu eu fiz o curso de segurança E eu virei segurança, gente Eu trabalho de segurança em balada, em pub, em loja Sabe as seguranças que eu por aí? Tava eu lá
1: Eu quero saber como que foi pra uma pessoa que queria ser atriz Que queria falar pras câmeras De repente tá ali parada, trabalhando de segurança Só olhando assim, as pessoas passando e observando o que elas estão fazendo Cara, como que é isso?
2: Bru, é aterrorizante Sabe por quê? Por causa do ego, como eu falo. Você pensa, eu tava aqui, eu trabalhava na TV, eu era conhecida, hoje eu tô trabalhando de segurança, tipo, numa balada cheio de naná, cheio de cara bêbado tendo que lidar com esse tipo de pessoa. Era aterrorizante, mas eu só pensava no meu objetivo. Eu fui assim, nossa, eu fui muito eu, tipo, fui muito focada, sabe? É, eu só pensava, eu preciso trabalhar pra conseguir o dinheiro da minha cidadania, que era caríssimo, tipo, eu gastei 5 mil é, euros na época. E eu falava, eu preciso juntar esse dinheiro, eu tenho quatro meses pra juntar esse dinheiro, porque era prazo pra vencer meu visto e eu poder ir pra Itália. Então eu só pensava nisso. Eu pensava, pensava no teu objetivo. Eu, eu cheguei a trabalhar em um, apenas um dia. Eu trabalhei 19 horas e meia. Em um dia. Foi assim, eu lembro que foi na época de Natal, naquela semana eu fiz 70 horas. Gente, 70 horas, se você fizer as contas, é hora pra caramba. É muita coisa. Tanto que
1: e de pé, em pé e de,
2: ainda, né? De pé o tempo todo, tipo, sem descanso. Você faz 15 minutinhos de descanso, você senta, teus pés ficam assim, ó, sabe? Nossa, você não aguento de dor. Mas é assim, você junta uma uma shift no, na outra, só pensa no objetivo final. E daí eu fui, fiquei trabalhando, não falava quase inglês, porque o curso de seis meses pra mim foi praticamente, assim, nada. No começo, eu tinha... Eu, como, como eu sempre... Fui muito comunicativa, eu nunca tive vergonha Tipo, eu apresentava TV, fazia programa ao vivo Fazia entrevista com o famoso Porque eu tinha conhecimento do que eu estava falando Era a minha língua A partir do momento que eu tive que falar inglês Eu era completamente envergonhada Então meu primeiro ano em Dublin, meus primeiros nove meses Eu só saía com brasileiro Eu não tive date com, com gringo Porque eu morria de vergonha Eu falava, como é que eu tô no país deles eu não falo inglês Então eu me sentia muito envergonhada Então eu só saía com brasileiro, só ia pro lugar que tinha brasileiro só ia... Enfim, porque eu tinha vergonha então, meu inglês não fluía. Daí, como eu disse, eu trabalhei muito. Pensei, não, Michelle, isso é temporário. Porque todo mundo que vai fazer intercâmbio, você tem que simplesmente engolir o orgulho e pensar. E lá, gente, vocês sabem, para quem tá ouvindo, na, quando você vai fazer o um intercâmbio é, nesses países de primeiro mundo, você é como outra pessoa, qualquer você é igual o cara que trabalha, que nem quando eu trabalhava na Microsoft, eu era tratada como as pessoas que trabalhavam lá dentro como os gerentes, como os supervisores e eu era uma cleaner, né, que fazia limpeza, então eu coloquei isso de meta, você precisa aguentar pra você poder fazer a tua a, o meu passaporte. Em quatro meses eu juntei a grana que eu precisava pra ficar os três meses que eu precisava ficar, porque quando você vai pra Itália você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, você tem que só ficar esperando e você nunca sabe quanto tempo, então eu fui pra Itália fiquei dois meses e meio, peguei meu passaporte. Daí, nesse período que eu tava lá, eu coloquei na minha cabeça, eu vou estudar inglês, que eu vou estar tá sem fazer nada, eu preciso estudar, e quando eu voltar pra Dublin, eu vou perder minha vergonha, porque eu tô aqui pra aprender eles, uh, os nativos, né, os Irish, eles têm que saber disso, então, vou engolir meu orgulho e dane-se, né? Aí eu fiz isso, estudei, fiz aula por, comecei a aula por Skype, estudei, assistia Sério, o tempo todo era frio, eu estava numa cidade fria, nevava montanha, então foi ótimo. Daí eu voltei para Dublin com outra cabeça. Falei, não quero mais trabalhar na noite, porque estava acabando comigo, quero ir para uma empresa melhor, vou continuar como segurança porque eu ganhava bem, mas quero trabalhar em outras áreas. Eu voltei para Dublin, daí você muda completamente, sua vida muda completamente quando você tem passaporte. Você pode trabalhar em outras empresas, que pode ser. Quando você
0: fala assim, você tinha passaporte, você tinha cidadania italiana, ou seja, não era mais considerada. Na verdade, você tinha duas cidadanias, né? A cidadania brasileira e a cidadania italiana. E pelo fato de você ter uma cidadania europeia, isso te dá. Outros ganhos, tipo, você não precisa mais ficar como uma estudante regular e trabalhar somente 20 horas, que é o caso da Irlanda, né? Então, uma pergunta que eu queria te fazer. Em algum momento, passando por toda essa trajetória, tipo, você era jornalista, era reconhecida, tinha tido bons empregos no Brasil, era super conhecida na sua cidade, de repente vem para a Irlanda, passa todo o perrengue, trabalha como cleaner, vai trabalhar na noite, vai para a Itália, fica é, presa. Uh, no país, pelo dois meses e meio Em algum momento, você pensou assim Gente, o que eu tô fazendo aqui? Nenhum momento bateu aquele desespero quero ir embora, quero largar tudo isso Não dá mais Você chegou a passar por essa situação?
2: Com certeza, Fabiano, muitas vezes
0: Conta pra nós como foi essa sensação E o que te motivou a continuar?
2: Bom, eu, eu passei por isso muitas vezes assim, Principalmente no começo Porque eu fiquei muito frustrada Pelo meu curso de inglês no começo No meu primeiro mês Eu não, eu não aprendia nada Então eu chorava eu Chegava em casa e chorava eu falava, não vou conseguir, eu não vou conseguir é, A minha primeira acomodação, eu morei num quarto com mais é, eram, Nós éramos em cinco no aparta, na, na casa E eram dois quartos, o quarto que eu morava, eu dividia Era uma beliche e uma cama de solteiro, eu ficava na cama de solteiro Nós éramos em três, num quarto, com um guarda-roupa de duas portas Eu olhava pra aquele quarto e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tinha um apartamento na minha cidade, em Toledo Que eu tinha um quarto que era só meu closet, entendeu? Como você diz, na TV... Você... Quantas vezes eu pensei, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Mas, daí, ao mesmo tempo, depois eu fui pensando que como... Isso foi no começo. Quando eu comecei a viajar, que eu descobri que a minha paixão na minha vida é viajar, é, tipo, descobrir novos lugares. É quando eu me sinto mais feliz, assim, no... Momentos da minha vida, eu falei, cara, eu não preciso de tudo aquilo, a gente pode viver com muito menos. Se eu consigo viver, se eu conseguir viver oito meses dentro de um quarto, dividindo com duas pessoas, um guarda-roupa de duas portas, eu posso viver muito bem. E eu era feliz, eu era muito feliz. Eu viajava, eu viajei para vários países enquanto eu tava lá na, em Dublin. Então, essas coisas me motivavam. O que mais me dava medo também é porque meu pai, na época, ele tinha. Ele era. ele tinha um problema de saúde, e ele vivia tendo crises, assim, sabe, de... Ele... ele vivia bem, mas ele tinha crises de saúde, assim, às vezes ele tinha uma crise, ficava uma semana no hospital, então eu tinha muito medo, então era o que me dava, assim, angústia, às vezes, de querer voltar também, por causa do meu pai, e meu pai a gente era muito, muito próximo. Só que, ao mesmo tempo, eu queria fazer tudo aquilo, porque eu sabia que ele morria de orgulho de mim. E ele sempre falava, você não vai desistir por causa de mim. E minha mãe sempre me apoiou, minha mãe, nossa, minha mãe, assim, ela sempre falava pra mim, ele teu lugar não é aqui, teu lugar é no mundo, vai, sempre ela falou. Então, nesses momentos eu passei assim muito perrengue. Quando eu tava na Itália, é, no começo foi muito bom, porque como eu tava trabalhando muito, meu primeiro mês eu descansei assim. Eu falei, nossa, eu tô, tô curtindo a vida, preciso descansar e tal. Só que depois eu comecei a ficar, não depressiva, mas comecei a ficar chateada em casa, tipo, baixo astral, e não tinha o que fazer, porque você tem que ficar esperando vir o vinho vigília pra ver que você mora lá e tal. Eu perdi muito cabelo, porque eu ficava preocupada se eu ia conseguir minha cidadania. Eu perdi metade do meu cabelo na minha época, assim, foi frustrante, assim, foi... Mas eu só pensava, Michelle, aguenta firme a tua cidadania, porque a vida muda depois que você tem a cidadania europeia. eu ia falando, aguenta firme. Então, todo instante que eu pensava em desistir, eu pensava no meu pai, eu pensava na minha mãe, e eu pensava em ter uma vida melhor, porque no Brasil eu tinha uma vida boa, mas eu não tinha como é que eu posso, a prospecção de ter uma vida que eu tenho hoje, que eu tenho dinheiro na conta e que hoje eu ajudo minha mãe tipo, fora de viajar o mundo que a gente faz enfim, então foi o que me motivou na época quando eu voltei pra que eu falei não, essa única coisa que eu não quero mais é voltar a trabalhar na noite, porque isso tava acabando comigo, eu fui trabalhar, eu fui fazer eu, eu falei que nem eu falei, o tipo, meu inglês era péssimo ainda, eu preparei um texto eu mandei um amigo meu, Renato eu trabalhava na, nessa empresa, na e ele falou, eu consegui uma entrevista pra você É só pra trabalhar de dia, recepcionista Empresa e tal, eu falei, tá bom, eu fiz um texto E fui fazer entrevista com o diretor De segurança da empresa Quando eu fui fazer entrevista com ele, eu falei, ó, o negócio é o seguinte Meu inglês não é bom eu estou aprendendo, mas assim, eu tenho muita força de vontade para aprender E eu tô em evolução, tô estudando, é isso Se você me der a oportunidade, eu vou conseguir E ele gostou muito da minha sinceridade Ele falou, não, Michelle, eu preciso, eu preciso de alguém assim e tal Ele falou, assim, eu vou investir em você E daí eu fui trabalhar na, numa empresa de... Tipo, a, a, a empresa de energia elétrica da, de Dublin, da Irlanda E eu fui muito feliz lá, porque daí eu trabalhava só com gringos Então, o meu inglês, assim, ó Subiu, que foi no nível E eu fui me sentindo mais segura Continuei estudando, até hoje eu tenho aula de inglês Uma vez por semana, de Skype E fui melhorando, e fui me sentindo bem E Dublin já era a minha casa Eu digo que Dublin é, ou você ama ou você odeia Ou você pode ter os dois era o, meu, o meu era o misto dos dois Eu amava Dublin, eu morro de saudade Mas a gente odeia o clima, né? Então, nossa gente, se vocês soubessem Como é o clima em Dublin, a gente chora É muito bizarro, mas assim é Eu, eu fiz vários amigos, melhor amigos que eu vou levar pra vida inteira e, e era incrível, eu tava super feliz, apesar de ser a única solteira do grupo, né, vocês sabem então eu tava muito caseira no meu último ano e tal, tava, mas tava bem tava feliz. Então Michelle,
0: você tinha voltado pra Irlanda, com a cidadania europeia tava tudo bem, trabalhando e o que que aconteceu que de repente você foi parar no Japão?
2: Então, eu tava super feliz lá, levando minha vidinha e vocês lembram daquela vaga que eu trabalhei nas Olimpíadas no Rio? Pois é, a minha ex Chefe, que ela era minha amiga, ela continua sendo minha amiga, ela me mandou uma mensagem e falou: Mi, o que, que você acha de voltar para a empresa agora? Talvez agora você fale inglês, talvez seja a oportunidade, o que, que você acha? A gente precisa de gente na empresa e eu pensei em você. E com a cidadania europeia fica muito mais fácil para você ir para os outros países. Eu falei: olha tava nos meus planos, mas não sei, agora você me pegou desprevenida. falei, pra onde? Ela falou então é pra ir pro Catar, pra Copa do Mundo de 2022. Gente, o Catar onde é que é o Catar no mapa? Não sabia também, né, onde quero era o Catar. E a única certeza que eu tinha é que eu não queria voltar a morar em país quente, quando eu fui nas férias pro Brasil. E o Catar é o quê? É deserto minha gente. 45, 50 graus, entendeu? Eu falei, bom vamos pensar. Eu falei, tem que ser uma proposta muito boa e tal. Daí cheguei em casa, conversei com o Breno, que a gente morava junto, a Bru já tava no Portugal. O Breno falou eu lembro como se fosse ontem, caralho, Lourão, Catar, deserto, a proposta tem que ser muito boa, porque você tem uma vida muito boa aqui. Eu falei, pois é, daí eu pensei e falei, mano, era o meu objetivo, voltar pra empresa. O que me prende em Dublin? Nada, né? Tipo, eu sou solteira Como nada me prendeu em lugar nenhum Eu fiz uma proposta pra minha chefe E ela falou assim, eu, na verdade eu falei pra ela Ela falou assim, tá, você tem que ter uma entrevista então com o nosso chefe O chefão, né? Que eu não conhecia ele, só conhecia por nome E falar com ele Daí um, um dia antes da entrevista ela falou assim pra mim Mi, mudança de planos Talvez você tenha que ir primeiro pro Japão Porque a gente precisa de gente lá pra ajudar nas Olimpíadas Que vai ser em 2020 O que, que você acha de ficar nove meses no Japão e depois ir pro Qatar? Eu falei, cara, eu nunca pensei em ir pro Japão, gente Nunca! Falei, não Japão, assim, tipo, pra conhecer como eu quero conhecer o mundo inteiro. Mas eu falei, cara, mas o Japão deve ser muito da hora, tudo diferente e tal. Falei, óbvio, já que é pra ir pro Qatar, vamos aproveitar e vamos morar em outro país primeiro. Eu fiz minha entrevista, ele gostou, fiz a proposta, eles aceitaram e ele falou, ó, primeira semana de janeiro você tem que estar tá no Japão, então. Então eu tive 45 dias pra colocar todas as minhas coisas dentro das malas de novo.
1: Vem cá, você fez essa entrevista em inglês, como é que você se sentiu com o inglês? Já tava mais confiante? Como é que foi isso?
2: Nem um, po nem um pouco, bro. Eu tava eu tava assim ó, chocada E eu fiz a minha entrevista, eu tinha uma hora de almoço Então eu tive que marcar no meu horário de almoço Então eu tava assim, eu fiz a mesma coisa Que a minha primeira entrevista, eu fiz assim Eu anotei tudo, o que imaginei que eu tinha que perguntar O que eu tinha que falar E o meu chefe, ele é aquele tipo Cara assim, carrasco Que não, não sorri, que fecha a cara Eu fiquei assim, morrendo de medo o tempo todo Tanto que quando eu fiz a entrevista pelo Skype Foi totalmente, tipo, em inglês Teve uma hora que eu falei alguma coisa Quando eu fui, quando eu fui pedir meu salário, e eu me confundi com, com os thousand, né, com os zeros do 100 e do mil. E eu, eu me embananei toda, que nem eu sabia o que eu tava falando. E ele falou assim: que língua você tá tentando falar? Porque eu não tô te entendendo. Na lata, na minha cara, naquela né? hora assim eu fiquei roxa. Eu falei, bom, eu tô tentando falar inglês, mas eu tô muito nervosa. Eu falei. <risos> Ele falou, por que, que você tá nervosa? Eu falei, por, porque você me deixa nervosa e porque eu, eu não tenho tanta segurança no inglês. Se a entrevista fosse em português, eu sabia o que eu estaria falando. Ele falou, não fica nervosa. Eu sei do teu potencial. A, a, a Mayara, que é a minha chefe, já falou tão bem de você que eu não preciso saber de nada sobre você. Falou, ela falou, só quero conversar. Daí fluiu, daí eu fiquei à vontade com ele e terminou a entrevista, ele foi conversar com a minha chefe. Ele chamou ela na, na, no Skype, no final. e ela depois que eles se falaram, ela depois me ligou ele falou, Mi, ele adorou você, ele quer que você. Tá, primeira semana de janeiro você tem que estar no Japão. E, gente do céu, Japão! Eu pensei, aquela menina que morava em Toledo, que tipo, nunca imaginei essa saída, eu tô aqui. Eu vim pro Japão. A ideia era ficar nove meses aqui, para as Olimpíadas. Depois de setembro eu ia pro Catar. Acontece que todo mundo sabe, né? Aconteceu esse caso aí do Corona, que foi um terrível que ainda a gente tá vivendo pra todo o mundo. As Olimpíadas foram adiadas para ano que vem. O que para mim é a única coisa boa disso tudo, porque daí agora eu vou ficar mais um ano aqui no Japão, porque tipo eu sou da equipe do Japão, eu sou uma, uma pessoa importante para a equipe, estou me dando muito bem no trabalho, assim tô muito feliz. Eu, eu vejo que a minha, os meus chefes também estão contentes. Então eu vou ficar mais um ano aqui até setembro do ano que vem, o que é maravilhoso, porque o Japão é incrível. Eu tô completamente apaixonada pelo Japão. Tem muita coisa para fazer e não daria tempo nesses nove meses se tiver que ir embora antes. E daí, depois de, do Japão, já tem vários outros planos, gente.
1: Agora, Lourão, só pra gente fazer um pequeno resumo da sua história, né? De uma cidadezinha do interior, do interior, foi pra jornalista, depois foi pra acomodação, foi para o Rio de Janeiro. Depois Dublin trabalhou de cleaner, trabalhou de segurança. Agora voltou pra empresa inicial. Depois de passar por toda essa experiência, né, e de ganhar maturidade O que, que você tira de todo esse caminho? O que, que você aprendeu durante essa trajetória e que vale tanto a pena e que faz você ser do jeito que é hoje?
2: Ai, ai Bru, é... é o que eu mais aprendi, assim, eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague o autoconhecimento, né? Hoje eu sou uma pessoa com muitos problemas, com, com, muito, com muita insegurança ainda, muita insegurança Uh, diariamente, principalmente porque aqui no Japão é, como a gente pensa que todo mundo fala inglês mas não, eles não falam, então é muito difícil o problema da língua então todos os dias é um, é, um, é um novo aprendizado, então o que eu tiro é assim, cara, é eu sou muito grata a nunca ter desistido, porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui, e eu sei que eu tô aqui hoje foi pelo meu esforço, não foi porque eu tenho uma família rica, que bancou as minhas vontades, que bancou... foi tudo graças ao meu esforço e eu pensei muitas vezes em desistir, então o que eu tiro, assim, de exemplo e falo as pessoas que estão ouvindo a gente e assistindo agora, é não desista, porque para mim, eu sempre disse, gente, se um dia eu conseguir falar inglês, eu consigo qualquer coisa na minha vida, e hoje eu vejo, hoje eu vou pra date. Eu fico horas conversando em inglês. Eu tenho reunião, no mínimo, três calls por vídeo em inglês todos os dias, porque eu tô trabalhando de casa desde abril. Então, eu falo, se eu conseguir cara, a gente consegue tudo o que a gente quiser, tudo, é só a gente correr atrás. Então, eu vejo hoje que a minha trajetória, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, eu mudei muito, eu sou uma pessoa muito mais simples, que continua vivendo com as minhas três malas, que agora são três, né, porque antes era só frio de Dublin, aqui no Japão são as quatro estações bem separadinhas, então tem calor, faz muito calor, faz muito frio, então eu continuo vivendo com as minhas três malas, Estou muito feliz aqui com o meu apartamento, não, não preciso mais dividir quarto com ninguém, então eu moro num apartamento sozinha, numa área maravilhosa. Então eu tenho uma vida muito boa que eu não tenho o que reclamar, apesar de tudo isso que tá acontecendo no mundo inteiro. A única coisa que eu tenho a dizer é isso, sabe? É não desistir. É, é, é clichê, mas assim, não desistir, porque... O mundo é cheio de oportunidades para quem tenta. Eu nunca, como eu disse, eu nunca pensei em estar aqui hoje. E agora, eu já estou pensando nos próximos passos, sabe? Já tem um, um outro caminho trilhando. Então, é não desistir. Nunca.
0: É. E Então, ô, Michele, e, e qual seria o próximo passo agora? Qua, qual é o projeto para Michele, da agora, da agora em diante?
2: O próximo passo, e, e sempre estar tá aqui caminhando junto para qualquer lugar que eu vou é conhecer o máximo de lugares que eu puder, porque o maior prazer que eu tenho hoje em dia é viajar. Então ali tá sempre caminhando junto, mas profissionalmente falando, pessoalmente falando, é continuar na empresa, construir minha carreira, continuar crescendo na empresa. Próximo passo será, eu acho, talvez, vamos ver ainda, mas assim tá nos projetos de ir pra China, ano que vem, pra Beijing, depois daqui em setembro, então ao invés de ir o Qatar... Como a gente vai ter as, as Olimpíadas de Inverno é, em Beijing, então talvez eu vá para lá primeiro para ajudar, porque eu já vou estar por dentro do projeto aqui, então mais alguém do, do Global Team. Depois de lá, ir para o Catar. E se tudo correr certo nos meus planos, depois do Qatar eu volto para Europa, vou morar em Paris, para as Olimpíadas de, de Paris. Depois de Paris, talvez a Austrália, que vai ter a um, Woman. World Cup, né? A Copa do Mundo Feminina, na Austrália. E depois a Austrália, que já é bastante tempo lá pra frente, né? Eu não gosto de planejar tanto, mas assim, depois a Austrália, a gente tem a Copa do Mundo de 2026, que vai ser, nos Estados Unidos, Canadá e México ao mesmo tempo. Então, a gente, como a minha empresa é de, de grandes eventos, de eventos esportivos internacionais, a gente vai pra todos esses grandes eventos. Então, a ideia é ficar indo, assim, pra cada evento, até, até o dia que eu decidi é, escolher um lugar pra ficar. <risos>
0: Então tá, gente, Michele, muito obrigado por participar desse podcast com a gente, eu fico muito feliz em saber que acompanhando a tua trajetória de vida, pelo menos um pedacinho aqui em Dublin, você conquistou muito, ainda mais agora sabendo de onde veio, e onde você tá, e eu estar no meio... Eu consigo entender mais ou menos essa, essa satisfação que você tem. Muito obrigado. É, a gente está muito feliz de poder contar a sua história, compartilhar a sua história com, com as pessoas que estão acompanhando a gente. E eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, fizesse. Porque você viaja muito, tem muitas fotos legais, e quem gostaria de ver. É, os lugares, te acompanhar, é isso. Fabiano, eu que
2: agradeço pelo convite, é um prazer poder estar dividindo aqui com vocês, matar um pouquinho da saudade de você e da Bru, e é como você disse, a gente, a gente viveu um tempo junto, aí quase três anos que eu vivi em Dublin, eu conheço o Fabiano esse tempo, a Bru um pouco menos, dois anos, quase três, né Bru, mais ou menos, porque já tô aqui há nove meses, mas enfim. É, a gente viveu isso junto, então é muito, tô muito feliz pelo projeto de vocês, que seja um sucesso, que seja muito bom, é muito bom poder levar um pouco da nossa história para as pessoas. E se eu puder incentivar pelo menos uma pessoa a estudar inglês em outro país, nossa, eu já vou estar feliz, porque eu acho que tem muitas loirão por aí no interior que gostariam de de ter essa coragem, só precisa do incentivo. Eu tive o incentivo do meu chefe, então talvez eu possa estar incentivando com a ajuda de vocês. E sim, eu viajo muito sempre que eu posso, então se vocês quiserem me acompanhar, meu Instagram é Michele Botin, Michele com dois L, Z no final Bo, dois T, e N, de navio no final Sou é, Michele Botin, vocês podem me acompanhar lá que eu sempre vou estar tá mostrando um pouquinho agora um pouquinho mais o Japão, até ano que vem depois, quem sabe
1: Depois é o mundo
0: e você, Bruna?
1: Eu queria agradecer, Lourão, a sua participação. Michelle e Lourão, seus índios, quem quiser. É, a sua participação aqui, eu acho que contribuiu muito para o nosso projeto. É um grande exemplo né, de quem vai atrás, de quem saiu de uma cidadezinha no interior e está hoje rodando o mundo. Então, é, é um exemplo de perseverança e, e de que é possível. Então, muito obrigada pela sua participação, foi muito bacana. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Bru Marques,
2: Coach E é isso. Obrigada a vocês que vão ouvir e assistir esse podcast.
0: Gente, muito obrigado, um grande beijo e até o próximo e último episódio. Beijo, tchau. Tchau. tchau.